0: Liverpool! Liverpool!
1: Hey, Liverpool! Hej, hej, hallå! Och det var ett tag sedan sist, men nu är vi tillbaka. Mitt underbrinnande VM-slutspel. Andreas Järpe här, tillsammans med Per Kvist. God kväll.
2: God kväll.
1: Och Thomas Nygren. God kväll. God kväll. Hur står det till med er?
2: Det är bara, bara fint. Det börjar ju närma sig juletid nu. och det är vitt utanför fönstret och det är några minusgrader och sådär. Så.
1: Nej, så. det är bara fint. Bara fint. Och hur är det med dig då här?
0: Jo, det är bra. Jag var sjuk i några veckor men helt frisk sedan några dagar tillbaka. Och då är man ju alltid extra glad för då värdesätter man ju att man. Är frisk helt enkelt.
1: Så är det. Och eh, om det inte har undgått så är det just nu eh, uppehåll i ligaspelet. Det har inte spelat sådär fasligt många matcher sedan vi hördes av sist. Däremot så har det ju varit många rubriker som jag tänkte att vi ska prata om. Och Och bland annat och det, har varit ett, eller det är just nu när vi spelar in den här podden ett eh, VM-slutspel som pågår. Och jag tänkte att vi ska... Vi prata lite om hur det här VM-slutspelet kan påverka Liverpool och framförallt hur det påverkar konkurrenter. Hur har Liverpoolspelarna spelarna skött sig ehm, och finns det några spelare som är värda för Liverpool att titta på på det stundande transferfönstret om man nu ska göra någonting. Men den stora nyheten vad gäller Liverpool sedan vi hördes av sist, det måste nog vara den bomben som släpptes. I början av november, nämligen det att FSG, ägarna till Liverpool, har satt upp klubben på försäljning. Och eh, vi kan väl börja där, Thomas. När, när du fick höra den här nyheten om eh, försäljningen, vad, 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 vad tänker du på då?
2: Uh, men det, är svårt, det är många tankar som far genom huvudet när man ser det där. För uh, jag uh, personligen ser ju väldigt många utgångar av det här som inte... Uh, rimmar så bra med hur jag ser på Liverpool i alla fall uh, för med tanke på hur högt värderad vi är som klubb nu så är det ju inte vem som helst som kommer kunna ha råd att köpa oss och vi har ju sett vilka ja men, vilka intressenter har funnits när det har varit klubbar ute i försäljning de senaste åren, vi har sett vad som har hänt i City, vi har sett vad som har hänt med PSG, vi har sett vad som har hänt med Newcastle där man har fått in jättemycket pengar, säkert många supportare tycker att det är superkul Uh, men där man samtidigt har fått in en hel del uh, värderingar och sånt till uh, ägarna och med den delen såklart även in i klubben som jag uh, inte tycker att uh, Liverpool ska ska kunna stå bakom jag uh, fruktar jag att vi kommer få den typen av ägare också där, uh, där man kom, uh, kanske inte kommer kunna ha till exempel uh, regnbågsfärgad rain, kaptensbinder för att det går emot vad, hur ägarna ser på det, eller där man uh, Kanske behöver förklara hur man kan hålla på en klubb vars ägare är misstänkta för styckmord. Eller vars ägare är inblandad i vapenhandel. Det finns många, många delar av det här som jag känner mig lite, lite orolig för. för. Även om FSG har, har, de är, de har också haft brister. De inte har inte varit de perfekta ägarna. Men tittar man på deras tid i Liverpool så har de gjort väldigt, väldigt mycket rätt. Jag har ju följt på sedan början på 90-talet och FSGs period är en överlägset mest framgångsrika period jag har upplevt. Och vi har fått se några av de starkaste Premier League-säsongerna i Premier Leagues historia under deras ledning. Och även om det, det är klart att Klopp har fått mycket bröm och ska ha mycket bröm, så är det ju de som har sett till att han är hos oss. Och Klopp har ju hela tiden pratat om att han har ett bra förhållande med ägarna. Men han förlängde i sitt kontrakt bara förra säsongen med FSG som ägare. Så han tycker också uppenbarligen att de är väldigt bra att jobba med. Så jag måste säga att jag känner känner mig mer orolig än exalterad över att vi har att vi kan ha nya ägare under den kommande tiden.
1: Och Per, vad ska det till för ägare för att du ska bli nöjd?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det finns ju flera aspekter av ägarskapet. Den ena är ju den rent moraliska aspekten som Thomas var inne på. Och det är ju klart att när FSG köpte klubben så handlade det om 2-3 miljarder kronor. Nu handlar det om 2030. Och man kan väl säga att den moraliska nivån kommer förmodligen inte höjas- I takt med värdeökningen. Det blir ju andra personer som har råd med klubben nu. Och de personerna kommer ju förmodligen inte ha samma värderingar som oss. Även om man inte vet det. Vi har ju sett till exempel Chelsea få in en amerikansk ägare. Så det skulle ju kunna bli så också. Men sen är det ju klart att Liverpool behöver ju ägare som som satsar lite mer. Jag såg en ekonomisk analys faktiskt där... Man kollade på Liverpool och Financial Fair Play och drog slutsatsen att Liverpool skulle kunna spendera 300 miljoner pund och ändå ligga inom gränsen för Financial Fair Play. Och det säger ju någonting om hur man har, man kan ju ha många ord för det, snålat, sparat, varit... Det är hållsamma pengarna så att säga. Man har ju verkligen inte överspenderat och det har ju gått vägen ändå. Och det har ju varit sjukt kul såklart. Men nu är det ju uppenbart att gruppen behöver renoveras. Och det är ju ingenting man gör nu för tiden genom att värva några spelare från Allsvenskan eller Danska Ligan eller vad det nu kan ha varit som man gjorde förut i tiden. Nu krävs det ju väldigt stora pengar för att få spelare, även de unga spelarna som inte har slagit igenom en till 100 procent kan ju vara jättedyra så att jag vill ju absolut se ägare som satsar mer, sen kanske det inte behöver vara nivå på det, men du behöver se absolut ägare som kommer in och ja, förstärker laget helt enkelt och visar att man vill fortsätta ligga i toppen Europa-toppen
1: Vad värdesätter ni mest? Jag börjar med dig Per. Den den sportsliga. Hur mycket av det sportsliga skulle du vara redo att offra tycker jag är okej för att få liksom ett moraliskt okej ägarskap?
0: Ja, det där är ju jättesvårt att säga. Det är ju klart att man vill ju inte kompromissa alls på etik och moral och sådana frågor. Samtidigt så så är det ju ändå så någonstans att du kan ju ha världens bästa person som ägare men om den personen inte ämnar att satsa en enda krona utan kanske vill ta ut pengar ur klubben rent av då är det ju ändå inte en bra ägare men då kan man ju i och för sig vinkla det som att det vore dålig etik och moral att köpa klubben utan att satsa någonting så att man kan ju vända det där runt i en cirkel också men det är så klart att det bästa vore ju att få in någon ägare som står för demokratiska värderingar och så vidare. Om man skulle kunna få det, då skulle jag ju inte... Vad ja, kräver blir ju lite konstigt, men om man väger emot varandra så krävs det ju inte lika mycket stor ekonomisk satsning av någon med rättvärderingar skulle jag säga. Som motpol, så om det kommer in någon... Oljekejk eller det är likt då är det ju liksom, ja, det är ju bara den ekonomiska satsningen som blir fördelen, då, så att säga. Så att då är det ju verkligen att man skulle ha krav på det. Så att, jättesvårt att väga det med, mot varandra, och sen är det också att man känner sig lite maktlös som supporter, för i slutändan så kommer ju inte vi kunna påverka någonting. Det är ju klart man kan protestera och så vidare, men. Ju tätare fick och folk har ju mindre bryr de sig om sånt där. Och det finns ju säkert spekulanter som har gjort mycket värre grejer än att fördärva en fotbollsklubb som de eventuellt kommer göra. Så att någonstans så blir man ju maktlös på att acceptera det som blir och göra det bästa av situationen. Men sen är det väl klart att alla har ju gränser på hur de nya ägarna kan vara. Vi kan ju liksom inte ha Putin som köper klubben. Det förstår ju vem som helst. Och förhoppningsvis så skulle han inte vara fitten propper heller enligt Premier League. Men de verkar ju ganska flexibla med det, å andra sidan, så att det skulle gå igenom ändå. Men ni förstår nog vad jag menar på ett ungefär. Många ord, lite innehåll kanske.
1: <här> Men, och för dig, Thomas, skulle det vara okej okay med att ha. Kommer det här liksom ta glansen från FSG som ägare att det visar sig att det är bara ett ett riskkapitalistbolag som nu när de har fått upp värdet på en en sovande jätte som Liverpool ändå var när klubben tog när när man tog över klubben och nu gör en jätteprofit på klubben är är det här okej som ägare att göra?
2: Alltså det är klart, alltså allt när man pratar om de här sakerna så vi är någonstans. Man får tänka på det finns ju grader i helvetet. Jag menar, det, det, det är ju få som har de här enorma pengarna som det krävs för att köpa en fotbollsklubb som, har, ja, som, som inte har några brister. Och FSG, ja, men de är ju affärsmän. Sen så kanske de har de, hur mycket de bryr sig om klubben. Det går väl att diskutera det sånt. De bryr sig om det och tjäna pengar. Och um, när man har det här systemet att, att folk kan komma in och köpa en klubb då är det ju där vi kommer att, uh, att landa. Vi kan inte räkna med att det kommer vara en, en inbiten Liverpool-supporter som bara vill klubbens bästa som kommer in och köper oss och uh, ja, inte tjäna någonting på det själv. FSG såg ju en väldigt bra möjlighet att köpa ett storlag som var lågt värderat och uh, se... Med vissa investeringar så kunde man få att växa till den jätte de är idag. Och de har ju gjort. Ett, de har gjort ett kanonjobb både för vår del som har fått, fått mycket framgång, och för sin egen del som om de nu säljer klubben så kommer de tjäna jäkligt mycket pengar. Mm. Uh, och det var ju dera, det var ju just deras målsättning när de köpte klubben. Uh, och för att de skulle kunna tjäna mycket pengar, så var klubben tvungen att bli framgångsrik, och det har den ju blivit. Så. Så jag tycker väl kanske inte att det är det roligaste sättet att äga en klubb. På, men någonstans så kan jag köpa. att Det, det blir ju så när det här, det här handlar om... De, de, de är affärsmän, de vill tjäna pengar. Men de, det blir det på det här sättet. Men för min del så, vi, så kommer jag att se på deras tidig klubben på ett helt annat sätt. Om de säljer den vidare till någonting som förstör mycket av det som de har byggt upp för ja, precis som jag var inne lite grann på tidigare, det finns ändå värderingar som jag tycker att Liverpool står för och då behöver ju de som köper klubben stå för de värderingarna också och för egen del så klart, det är lite en samma känsla som det var i samband med den här superlig fadäsen som var här om året, där man kände liksom att Liverpool och fotbollen har ju varit en Konstant i hela ens liv Och någonting som är viktigt och Någonting som man kan stå för och liksom Man kan prata stolt om Liverpool Way Och om, ja, om, om allting runt klubben Och sen så Under några dagar så riskerade man Att bli bestulen på det Utav De som skulle starta Superlig Och göra Liverpool till någonting annat Som Som inte jag kände att jag kunde stå för Och nu är det lite samma sak igen, att om fel ägare kommer in, om vi skulle få en en Newcastle-lik ägare, oavsett varifrån den här personen kommer, om det är en person som misstänks för att ha begått grova brott och som inte står för mänskliga rättigheter och så vidare, då skulle det förta en hel del av mitt supporterskap. Sen skulle jag givetvis... man kan inte bara sluta hålla på, sluta vara supporter- för att det kommer en fel personer som äger. Men om man bara går till sig själv och tänker på- hur ser man, hur, men hur ser vi på Citys titlar? Hur ser vi på PSGs framgångar? Hur ser vi på Newcastles framgångar? Inte tar vi dem på allvar. För vi vet att de har kommit till- för grund av att de har fått en massa pengar- i pumpade i sig från väldigt eh, tvivelaktigt håll. Och eh, om vi skulle få- sådana ägare nu och sen pumpa in miljarder för att köpa Bellingham och andra superstjärnor. Ja, men hur? Då är vi också en sån klubb. Och då skulle vi också vara en sån klubb som de andra inte skulle ta fullt på allvar. För det är bara en sån här pengadopad klubb som, klubb som köper världsstjärnor. Jag tycker att vår ligatitel som vi tog, den är ju häftig på så sätt att... Visst, vi har också spenderat pengar. Men det är ju inte alls på samma nivå som... Som City till exempel. Vi petade ju ner det, mest, ja, det kanske starkaste laget i Premier League-historia utan att spendera de här pengarna. Men när, säsongen in, när vi gick in i säsongen som vi vann så värvade vi i stort sett ingenting. Utan vi byggde på kontinuitet. Hittade rollspelare som passade in i som Klopp ville spela. Och, och så blev vi framgångsrika den vägen. Och jag tar ju så jag vet jag skrev en krönika om det här på hemsidan här alltså Om veckan. jag får välja så blir jag ju hellre ett Sunderland som harvar i divisionen under än blir ett Newcastle som går från att vara ett haveri till en storklubb med hjälp av väldigt tvivelaktiga pengar. Och bara en sån sak att man springer runt med Saudiarabiens landslagströja som andra tröja i Premier League. Det tycker jag får ta lite grann av, av skälen i en, i en klubb. Sen så kan jag absolut förstå att vissa tycker att pengarna är det viktigaste. Så får vi inte in ägare som är villiga att satsa mer än FSG, Ja men då kommer vi väl kanske få svårt att mäta oss med lagen där uppe i toppen. Men jag ser ju jag ser bra mycket hellre att vi får en. Om man ska se de klubbarna som bytt ägare nu på slutet så vill jag ju hellre att vi får en Chelsea-ägare även om han kanske inte hade så stor koll på Premier-ignan så att de föreslog att det skulle vara All-Star-matcher och sånt där så, så har jag ju hellre någon som, som framstår som korkad än någon som framstår som ja, om man ska hårdare, det ondskefull.
1: Ja, vi får se hur det blir det är ingenting klart i alla fall många spekulationer såklart här som Liverpool är då som vi har nämnt en ganska attraktiv klubb framgångsrik, värdet har stigit eh, vi får se vad som händer i den här soppan men vi får väl hoppas att, eh, vi, att att det inte blir ett total haveri vad det gäller ägandet så supportrar inte behöver ställa sig frågan vad det är, vad är framgång värt för någonting eh, som sagt va, vi lämnar det här för den här gången. Jag är ganska säker på att vi kommer att få återkomma i frågan vad det lider. Och sen så lämnar vi då ägandeskapet som då eh, Liverpool sattes upp till Salo strax före fotbolls-VM. Eh, och eh, det har ju ändå sedan pågått ett VM. Eh, Liverpool har haft flera spelare i de olika trupperna. Och Per, du som har sett Många av matcherna i VM Hur tycker du att spelarna har skett sig Under det här mästerskapet?
0: Ja, om vi ska Plöja igenom dem än efter en För det har ju varit lite Olika, förstås Alisson gjorde ju en jättebra Turnering, han gjorde flera Fantastiska räddningar Han fick en del Kritik när Kroatien kriterade Det här på övertiden, men den styrdes ju via en egen spelare så jag tycker inte det var en tavla. Han släppte in fyra av fyra straffar när de åkte ut och det är ju klart att han skulle ju gärna vilja ha om dem. Han var ju väldigt nära att ta vissa av de här straffarna. Men det är ju klart att det blir ju en misslyckad straffläggning ur ett perspektiv att släppa in alla straffar. Det blev ingen femte straff då hade Kroatien redan avgjort Fabinho platsade ju inte riktigt i Brasiliens lag. Han, eh, han hoppade in mot Kamerun eller han startade mot Kamerun i den här sista gruppspelnsmatchen när Brasilien redan var vidare när de luftade ett av de här bänkspelarna. Han, ja, han hade svårt att få speltid helt enkelt och där är väl det anmärkningsvärda att han inte kom in för att slå en straff där när Brasilien åkte ut. De missade ju två av fyra straffar och Fabinho är ju en spelare som har ett fantastiskt strafffaset under sin karriär. Så att det var ju lite synd kanske för både honom och framförallt Brasilien att han inte kom in där under straffläggningen.
1: Men det måste ju inflika, det har ju varit flera landslag, jag vet England gjorde det bland annat, bytte in spelare för att bara slå straffar. Det brukar ju gå så där då så jag vet inte riktigt det, om man kan säga att det var speciellt. Dumt. Speciellt inte hur, hur Fabinho har spelat också om man ska ha honom i en VM-match. Han har ju inte varit formtoppad får man väl ändå säga under säsongen.
0: Nej, det var väl de bytte ju in Fred där i den 160 minuten. Det var väl det bytet i så fall som man ville ha haft in Fabinho på. Men det är ju klart att det är som du säger. Det är ju lätt att vara efterklok för det här att man borde ha bytt in. Den och den spelaren. Vi kommer ihåg när Chelsea bytte in kepa inför straffarna och han släppte in varenda jäkla straff. Så att det är så klart att det är en sån här kommentar som vi kanske inte hade gjort om det inte hade varit en Liverpool-spelare. Vi favoriserar ju våra grabbar lite, helt enkelt.
1: Men, men Fabinho och Allison har spelat Firmino fick inte plats, Fabinho har ju inte spelat så mycket eh, övriga spelare då i, i Liverpool som har spelat VM, eh, Henderson och Alexander Arnold var ju uttagna för England bland annat, hur har det gått där?
0: Ja, Trent kom ju med där på grund av några skador kan man säga, Rhys James och så vidare och han fick ju inte spela och det var ju kanske lite synd för England när de jagade mål, de hade jättebra Frisparksläge läge i slutet som Rashford inte gjorde någonting av så att vi får väl se om Southgate blir kvar och om han inte blir det. Om det i så fall blir en förbundskapten som har ett gott öga till Trent i motsats till Southgate. Henderson har ju faktiskt startat flera matcher, varav även mot Frankrike. Även om han blev utbytt så spelade han ju. Han, han gjorde ju en stabil turnering. Han är ju en stark ledartyp och Southgate vet ju vad man får, vad man får av honom och jag tyckte ändå att han var bra. Han hade flera bollerövningar högt upp. Och det vill man ju se som händer som det här pressspelet på motståndarna. Motståndarna i tvältarna. Så att han kan nog vara nöjd med sin insats skulle jag säga. Och sen har vi ju Darwin Nunes som spelar i Uruguay. Där tycker jag väl kanske inte... Det kändes lite som i början i Liverpool kanske, att man inte utnyttjade hans styrkor riktigt. Uruguay spelar ju fortfarande med, och Soares startade ju flera matcher till exempel och då skulle ju väldigt mycket gå igenom Soares som ju inte alls är lika bra som för några år sedan. Han är ju inte längre en ung spelare så det är ju inget konstigt att säga. Men jag kände väl att Darwin Nunez kunde ha Tillfört mycket mer om han fick djupledsbollar att jobba på. Men det fick han sällan. Så att han var ofta osynlig. Och blev väl också utbytt där i den sista matchen när de åkte ut. Så att det var ju lite tråkigt. Sen får man ju se vad som händer där. Det känns ju verkligen som att Soares och Cavani är inne på sista versen som spelare. Och det är ju klart att om de lägger av så kommer ju Nunez att vara den stora stjärnan i anfallet. Och då kanske det kommer att se... Lite annorlunda ut i sättet de spelar på. Sen hade vi ju Van Dijk såklart i Nederländerna. De spelade ju en trebackslinje eller fembackslinje beroende på lite hur man ser på det. Han spelade i mitten i den trebackslinjen. Nathan Ake och Timber spelade runt honom och jag tycker att han gjorde ett jättebra VM. Nederländerna gjorde ju rent allmänt ett starkt VM. De var ju lite udlösa framåt kanske. Men de gjorde ett bra VM. Och Van Dijk var ju den stora ledartypen där. Jag vet att en del klandrar honom lite för Argentinas första mål. Men jag tycker mer att det var en fantastisk passning av Messi snarare än ett försvarsmisstag. Och sen har vi ju vår spelare som fortfarande är kvar. Och det är ju såklart Konaté i Frankrike. Han har startat en gruppspelsmatch, var jätte jättebra men han har haft svårt att platsa annars. Och det är inte så konstigt, det här i slutspelet är ju hans första framträdande i Alhandslaget överhuvudtaget. Han har ju också varit skadad en hel del och Frankrike har ju gått med varann och Uppamekanå i mittlåset och det är väl inte överraskande i sig men där skulle jag ändå vilja slänga in en liten brasklapp för att, speciellt Uppa kanå. han har varit väldigt het under turneringen och dragit på sig en del varningar. Det känns som att han skulle kunna bli utvisad när som helst typ, i matcherna. Och varann är ju en skadedrabbad spelare det vet vi ju sedan tidigare. Så att det känns så absolut som att Konate skulle kunna få spel tid i turneringen. Det skulle mycket väl kunna bli så att Handspel startar i finalen till exempel om de går dit, om någon av de här andra inte kan spela, för han verkar absolut vara tredjevalet bland mittbackarna, så det är en spelare att hålla utkik på ja, resterande delar av VM som, när vi spelar in det här så är det innan semifinalen.
1: Så det är inte så många matcher kvar, två matcher kvar för spelaren, men om man då ser av den sammanfattning som du har gjort upp här över de spelare som har spelat VM då i, från Liverpools sida det är inte så eh, hårt matchande på spelar. det är Van Dijk som har varit ordinarie det är Henderson som har fått spela en del Allison då, som har varit första målvakt i i Brasilien men i övrigt så har det inte varit så där jättehårt matchande eh, hur, hur skulle du säga att det här VM-et då, som är mitt under en säsong eh, ja, påverkar klubben, hur, hur bra VM har det här varit för Liverpool FC om man säger så Thomas
2: Jag tycker att det finns mycket Med det här mästerskapet som ändå är, är Bra för, för Liverpool Jag tänker kanske främst de som inte har behövt åka Som Sala som inte har haft En, afrikanska mästerskapet Mitt i förra säsongen och spelat extremt Mycket fotboll de senaste åren Och har nu fått en, en månad semester Samma sak med egentligen det är ju, ju sett hur pass stor klubb vi är så har vi ändå ganska få spelare i VM. Så vi har både fått eh, lite vila från matchspel. Fått slicka såren lite grann efter en eh, halvdassig start på säsongen ändå får man säga. Och eh, nu ja, hinner man med att spela några träningsmatcher eh, innan, innan det drar igång igen. Det är inte så många spelare som ska behöva komma tillbaka slitna. Precis som jag antydde, det är många som har spelat ganska sporadiskt. Och gissningsvis så finns det andra lag i, i Premier League som kommer vara lite mer slitna än vad, än vad vi är. Som kanske har skickat fler spelare till mästerskapet till att börja med. Även om, inte, även om man åker ut tidigt, även om inte man spelar fullt ut och sånt så är klart att det det är speciellt att åka iväg på ett VM, både fysiskt och psykiskt, så är det ju en, en anspänning. Uh, och uh, sen kan det vara en positiv inverkan också, det behöver inte vara negativt att åka väg Men det känns som att det borde vara lag som påverkas mycket mer än vad, än vad vi gör. Um, så uh, jag tror att det här mästerskapet för, för Liverpools del ändå får ses som någonting uh, hyfsat positivt. Sen ska jag bara flicka in att det är ju jättekonstigt jätte att Alexander Arnold- inte kan få speltid i, i ett landslag när man ser till vad han har uträtt även om inte han har sin bästa säsong. Det är ju en enorm, enorma spetsegenskaper han besitter. Så det är ju ett underbetyg till Southgate att han inte kan få in Alexander Arnold i i en startelva. Jag, jag lyssnade lite grann på en NHL-podcast nu under uppehållet när det inte var varit någon fotboll där man pratade just om, om Erik Karlsson som, som, som gör en jättebra säsong i NHL i år. Och man pratade just om det här att, att han kanske att, eh, han har kanske vissa defensiva brister. Men eh, om man har en spelare med sådana enorma spetsegenskaper så ser man till att eh, bygga eh, en omgivning för honom så att eh, han kan använda dem. Och eh, man kan... Man, Kanske också accepterar att det händer lite saker bakåt ibland. Och lite grann så är det ju med Alexander Arnold. Han är inte världens bästa defensiva back. Han är bra defensivt men han är inte världsklass. Däremot så är han ju i den absolut yttersta världseliten när det kommer till det offensiva spelet. Och att ha sånt i sitt lag är ju en superfördel. Så att inte man har lyckats, hitta, att inte man lyckats få in honom i ett lag som, som ändå kämpar för att gå långt i ett världsmästerskap är ju, tycker jag, ett underbetyg för Gareth Southgate. Han har eh, man får ändå komma ihåg att Alexander Allen har spelat tre Champions League-finaler de senaste åren, trots att han är, är han nu, 24 eller någonting. Han har varit med och, spe, han har vunnit Premier League och varit med och tagit och har placerat sig jättehögt där. I flera år, han, han har ju presterat på en jättehög nivå länge. Och trots det så har det liksom aldrig fått känns som att han har varit helt ordinarie i landslaget. Så jag tycker, att det är, jag tycker att det är konstigt.
1: Konstigt kanske, men för Liverpools del så kommer han ju hem ganska fysiskt utvilad. Kanske inte mentalt då, som sagt för ett VM slutspel är nog... Jag har aldrig spelat ett VM själv, så att jag kan inte säga fullt ut, men jag antar att det är ganska dränerande mentalt. En stark upplevelse. Men, Per, hur många spelare som har varit när du har sett de VM-matcher du har sett, skulle säga, som har funnits spelare som har imponerat, som du har liksom fått upp ögonen för?
0: ja alltså, jag skulle väl säga att det är ju ingen som man. Får upp ögonen för. för första gången i VM som tillhör är absoluta toppskiktet i turneringen. För det är ju ändå, ja, vi, vissa är ju helt enkelt de gamla vanliga. Jag Messi, Modric, Mbappé, Vinicius, Neymar, Griezmann, Giroud om vi säger en sån som Troameni. Så visst han har varit jättebra och en del verkar vara jätteförvånade men han spelar ju bra i Real Madrid till vardags. Enzo Fernandes i Argentina har ju varit jättebra. Han var inte, fick inte starta första matchen men har spelat till sin ordinarie tröja. Men vi som följer Benfica i, i ligan och Champions League vet ju att han har gjort en jättebra säsong sedan han kom förra sommaren. Det var väl från River Plate tror jag. Och det är ju klart att det är ju inte en överraskning att någon som spelar jättebra i Benfica Spelar jättebra i VM egentligen. Tycker jag i alla fall. Sen, vilka ska man säga mer? Kanske Guardiol har ju varit jättebra. En ung mittback som spelar i Leipzig till vardags och Kroatien. Han har ju någon ansiktsskada. Så han spelar ju med en ansiktsmask. det ger ju lite kul stämpel på något vis. och det är ju verkligen utmärkande. Mörkt skägg och ansiktsmask. Men han har varit jättebra, men det är ju inte heller en överraskning egentligen, han har ju, ju flera bra år bakom sig i Ligan och Champions League och han var ju nära en jättestor övergång till Chelsea förra sommaren. Mohamed Kudos, också eller Kudus, jag vet inte riktigt vad man uttalar det han har ju varit jättebra, han var jättebra i Ghana. Ni kanske kommer ihåg honom från Ajax. Han gjorde ju mål mot Liverpool bland annat. Och det är ju egentligen samma. Där är man Ajax bästa spelare så det är ju klart att man är att räkna med även i VM. Om jag ska säga några som kanske är lite mer oväntade. Även om de är också spelare som många känner till. Så skulle jag väl säga Cody på i lederländerna har gjort flera mål och det känns ju som att han har fått ett genombrott men sen är det ju faktiskt så att han är ju den bästa spelaren i holländska ligan den här säsongen och är ju typiskt en sån här spelare som har varvat spelet så att säga i Holland och kommer flytta till en stor klubb. Han är ju 23 så att han är ju inte superung men det är ju absolut en spelare för storklubbarna. Om jag ska säga någon som Kanske har det överraskat lite och som kanske kan vara intressant ur ett Liverpools perspektiv så skulle jag väl säga Adrien Rabiot i Frankrike. Han är ju en spelare som har varit lovande länge. Nu är han 27. Hans kontrakt går ut efter säsongen. Han är känd i många kretsar som en överskattad fotbollsspelare. Och det är väl just därför som det är värt att säga att han har varit bra man kan inte alltid bara kritisera spelarna när de har varit dåliga. Och det är ju klart att en sån spelare i sina bästa år på free transfer är ju väldigt attraktivt för många klubbar. Även för Liverpool säkert som behöver massa mittfältare nästa sommar. Och om man ska ta de som är lite mer okända så är väl Amrabat i Marokko. Han är väl mer okänd än de jag har sagt hittills. Men han är ju faktiskt en väldigt etablerad spelare i Fiorentina i Serie A. Så att han är ju absolut ingen duvunge. Och han är ju också en... Han har varit jättebra i den här turneringen i ett succé-lag. Marocko är ju såklart turneringens största succé-lag sett till förväntningarna och spelarmaterialet. Han är en defensiv mittfältare som vinner med många bollar och sånt där. Det sägs ju också vara intressant för Liverpool, men ja, det är ju också väldigt tacksamt att koppla mitt mittfältare till Liverpool just nu. för att Det är ju uppenbart att man behöver ta in kanske ja, tre, tre mittfältare de närmaste året, så att det är ju jättesvårt att säga om det ligger något bakom det. Det är också väldigt typiskt att när spelare presterar i VM så säger man att de är aktuella för en klubben det är ju naturligtvis så att de Liverpool köper någon av de här spelarna Som Amrabat eller Enzo Fernandes eller Gakpo eller Kudus Eller för den delen Rabiot Så är ju, väger ju inte VM-prestationerna sådär jättetungt Man scoutar dem ju snarare i deras vardag och i ligaspelet Och jag tror inte att man värdesätter så himla mycket Om någon av dem står på huvudet i en VM-match då tror jag nog att de här insatserna i Champions League de be, som mycket viktigare.
1: Låter då som att det inte har varit det här stora genombrottet. Jag tänker som det var James Rodriguez bland annat för, för ett par år sedan när han dominerade för var det Colombia och gick för stora pengar till Real Madrid. Att det har inte varit de där oväntade succéerna ändå som, som spelare som har fått det här förlösande. Men en som de spekulerats väldigt mycket om som jag nu, om jag läser och tolkar vissa tidningar korrekt, Jude Bellingham talangfull brittisk spelare, han måste ju vara mer eller mindre klar för Liverpool nu med tanke på det som har sett hur han och Jordan Henderson har kommit överens och det det, det verkar som att Henderson nästan har gett ett kontrakt till Bellingham som han har skrivit under vad ska vi tolka av det här är Jude Bellingham klar nu äntligen för Liverpool (laughs)
0: <laughs> Självklart är han också en succèsspelare i VM. Jag nämnde ju inte honom för jag visste att han skulle komma separat. Det är ju värt att prata mer om just av den anledningen som du nämner. Men det som ryktena som går från pålitliga källor skulle jag ändå säga i det här transfersammanhanget är att han skulle föredra att flytta till Liverpool framför de andra alternativen den kommer det ju vara otroligt mycket pengar. Men vad det verkar FSG är FSG beredda att göra den här stora investeringen. Och det tycker jag väl i så fall är helt rätt. Men sen hur nära det är är ju svårt att säga. För det är också så med sådana här riktigt stora övergångar. Att det kan ju vara många turer. Först föredrar man ett lag. Sen får man se ett kontraktförslag från någon annan. Och då föredrar man helt plötsligt dem. Men det verkar ju som att han och hans pappa Mark tror jag när han hem som hjälper honom med att välja en ny klubb. Det verkar ju som att de inte bara tänker gå på pengarna och det är ju en förutsättning för att Liverpool ska ha en chans även om Liverpool såklart betalar jättelöner. Så är de inte riktigt lika stora som det som en del andra betalar och om han skulle välja Liverpool så kommer man ju att behöva betala en enorm övergångsumma. Så är det ju såklart. Men hur nära det är? Ja, det är ju svårt att säga. För det verkar ju som att det är nästa sommar som en övergång i så fall kan bli av. Och det är ju klart att det är lång tid tills dess. Det är mycket som kan hända. Många erbjudanden som kan komma. Det kan komma skador. Man kan ändra sig hit och dit. Men som du säger så är han ju... Nära Henderson och han är ju också väldigt god vän med Trent Alexander-Arnold. så att Det kanske kommer något gott med att Trent blev uttagen till VM trots allt. för att Agent Trent, det är väl så man, många skriver på sociala medier. Och om det blir så så är det ju klart att den VM-uttagningen var värt det alla dagar i veckan.
1: Varför skulle Liverpool vilja ha Jude Bellingham? Varför skulle han vara värd så mycket pengar?
0: Ja, han är ju den bästa engelska spelaren i sin generation. Han är ju en spelare som skulle kunna bli en ny Steven Gerrard, Det vill säga en mittfältare de kommande 12-15 åren beroende på hur han håller där efter 30. Han är ju en otroligt bra tvåvägsspelare som redan nu är en stor, stor faktor, avgörande faktor i Inte bara i VM, han är även det i Bundesliga och Champions League Så han är ju verkligen en spelare som gör skillnaden i matcherna Och sen är det väl så, om man ska vara helt ärlig Så finns det väl ingen stor klubb i hela Europa som behöver en bra tvåvägsmittfältare Lika mycket som just Liverpool Så han skulle ju verkligen behövas och passa in
1: Ja, vi får se. Det kommer väl att spekuleras mycket om honom och se om Trent Alexander-Arnolds eh, ja, VM-uttagning då är värd då eh, det faktum då om Jude Bellingham då skriver på för Liverpool. Vi får se om det blir några mer eh, signingar eh, för våren i mittfältsdelen för Liverpool men det kommer vi återkomma till under nästa avsnitt. Vi ägnar oss inte så mycket och transfers här och vi ägnar oss inte mycket mer om VM. När du lyssnar på det här så är VM troligtvis redan Ja, med stor sannolikhet över, så vi får se eh, vilka som v- vinner VM, om det är Frankrike, Kroatien, Argentina eller eh, Marokko. Frankrike får väl säga svara lite av favoriter, även om vissa kanske då hävdar att Argentina är favoriter. Men, ja. eh, vi lämnar det bakom oss och eh, så grottar vi ner oss lite i nostalgi och eh, tittar på en spelare som en gång i tiden har tillhört Liverpool men inte nu längre och så ser vi efter vad är det som har hänt sedan spelaren lämnade Liverpool i var är han nu och Thomas vi ska ta reda på en portugis som det var ganska stora förväntningar på när han var i Liverpool i mittfältare men det blev inte så mycket pompa och ståt i för hans Liverpool-karriär och vem är vi ska kika närmare på nu.
2: Ja, men jag tänkte att vi ska ta och eh, se vad som hände med João Carlos Teixeira. Eh, ändå, precis som du nämnde, en spelare som det pratades ganska mycket om när han spelade i, i Liverpools eh, ungdomsled. En sån här spännande, offensiv eh, teknisk talang. Vi har ju haft några sådana genom åren. Eh, det är inte bara Dani Pacheco, utan... Eh, det är ganska många som har passerat revy genom åren och ibland så glömmer man bort dem med namn och bara över dem igen. Men Texera kom ju till Liverpool som, som väldigt ung. Han kom till oss sedan 2012, han är född 93. Så då kan ni själv räkna ut att han var fortfarande bara tonåring. Och det gjorde han för att han imponerade så väldigt mycket mot Liverpool i den här Next gen Series. när Liverpool möttades dåvarande klubb Sporting. Han gjorde ett jättevackert mål som som helt enkelt gjorde så att Liverpool värvade honom i januari-transferfönstret samma säsong. Han var skadad när han kom till klubben och sen så repade han sig och spelade för ungdomslaget ett tag. Sen 2013 så lånade man ut Teixeira till Brentford där han fick göra sina första Seniormatch, Faktiskt ju den sin första match mot eh, Tranmere Rovers som är, eh, ja, det är ju i Liverpool. Så eh, han fick lite i Liverpoolan knyttning på sin seniordebut även om han var utlånad. Men eh, den dåvarande Brentford-managern och senare Malmö FF-managern har jag för mig overösler. Eh, Helt enkelt sa till Tech att han kommer inte få spela tillräckligt mycket så han eh, det här lånet blev avslutat och så drog han tillbaka till Liverpool i, i oktober. Och där eh, gjorde han det väldigt bra i ungdomslaget. Han gjorde mål mot både Middlesbrough och Tottenhamn han spelade för u laget Och eh, det gjorde att han helt plötsligt fick lite på bänken i eh, A-laget. Och det här var i säsongen under eh, Brendan Rodgers när vi eh, slogs om titeln. Och här fick... Eh, Tixeira stod på bänken i en borta match mot Fullham. En match som. Ja, den kommer säkert många ihåg. Ja, vi vann ju den här matchen med 3-2 borta plan efter ett sent, sent mål av Steven Gerrard på straff. De sista 12 minuterna var Tixeira med på planen och. Ja, han. Ja, han gjorde, gjorde det helt okej, okay, men det blev inte så mycket mer spel för honom den säsongen. Det är kanske inte så konstigt för. Ja, det slogs ju om titeln då. Så att, han, att Brendan Rodgers inte ville kasta in en oprövad portugis. Speciellt ofta. Det kan man väl ändå köpa. Även om Rodgers... Ja, han, had, han tog ju också speciella beslut. Men det här Teixeira fick inte chansen. Äh, året därefter så blev han utlånad igen till eh, Brighton. Och eh, där gick det väldigt, väldigt bra. Han eh, gjorde en hel del mål i championship med Brighton och uh, han spelade helt ordinarie fram tills att han bröt benet och uh, då fick han åka tillbaka till Liverpool på en gång för att han skulle kunna repa sig uh, där uh, sen så fick han inte han spe- säsongen efter var det Brennan Rogers fortfarande som styrde men där fick, då fick han inte någon direkt chans och uh, när Klopp tog över under samma säsong så Fick Teixeira spela lite grann i kuppen, Han fick spela i FA-kuppen men i Premier League var han inte riktigt. Han var aldrig nära att få chansen där. Så när han lämnade Liverpool för att gå till Porto så var det väl egentligen ingen som blev speciellt förvånad. Det var inför säsongen 2016-2017 som han flyttade tillbaka till, till Portugisiska ligan. Uh, och där gick det fortsatt hackigt för honom. Han uh, fick spela en del, men uh, det lyfte inte riktigt. Han uh, blev utlånad till Braga, där han, hans födelsort uh, Gick så där. Sen hade han sin bästa tid i Gimares mellan 2018 och 2020. Där han ändå, men där han ändå fick spela en hel del. Uh, därifrån sen så flyttade han vidare till... Uh, till holländska ligan, till Feyenoord där han fick spela ändå skapligt mycket första säsongen i eredivisie med eh, Feyenoord spelade 18 matcher, lyckades inte göra några mål, eh, så det fortsätter liksom att, att hacka för Texeira han eh, provade senare lyckan i Farmalikau och eh, det, även det i portugisiska ligan eh, men han spelade bara, bara åtta matcher Två mål. så där gick det väl för honom. Men anledningen till att han är. Får man säga aktuell. Just nu är hans nästa klubbval. För idag. Så spelar Teixeira. I. Um Salal Och där har han varit sen. Ja, sen, sen början på säsongen 2022. Och um Salal håller till. I Katar. I Katars superliga. Det är väl kanske inget stor lag i den här serien. De ligger på den undre halvan. Jag får mig att de låg sju. Jag är inte expert på hur det katarska seriesystemet ser ut. Men de låg, de låg på den halvan i, i den högsta serien i Qatar. I Men Teixeira är ju lagets... Ja, för mig i alla fall i särklass mest kända spelare. Det är ju främst inhemska spelare som, som spelar i det här laget. Uh, och uh, är väl inte något så här superframgångsrikt lag. Um, men om man kollar i deras, på deras historik så är det väl, det är väl så att de har, har mest varit Katarspelare och alltså enstaka. Det har ofta varit brassar och sånt där. Teixeira är en av två portugiser som har spelat där. Så jag tänkte att det kanske inte var så många kända spelare som hade varit i den här ligan. Och kanske främst inte varit i Omsalal när det hade Teixeira håller till. Men jag hittade ändå några intressanta namn. Vi har en holländsk back med väldigt tydlig Premier League-anknytning som var här säsongen 2010-2011. I Mario Melchiot, om ni är minst den gamla. Ja, Chelsea är väl det som man minns honom bäst ifrån. Vi har två fransmän också som vissa kanske känner igen. Det var Jeremy Aliadier som höll till i Arsenal ett tag. Och sen har jag en spelare som också är här som jag tror att du Andreas kanske har lite bättre koll på än många av lyssnarna. För jag vill minnas att du ändå var ett fan av Auxerre en gång i tiden.
1: Ja, det är lite svag för, för fransk fotboll där en period,
2: mm. ja. För även Sabri Lamucci har varit i... Mm. I Umsalall under en period. Och det är ju en, en gammal Lausère-spelare. Monaco vidare i Parma. Så det har ju varit några, ja, några relativt kända spelare ändå. Som har hållit till i den här i det här laget. I den här ligan. Men det är alltså där som Teixeira håller till nu. 29 år. Så han ska väl vara typ på sin peak nu. Av karriären. Och jag tror inte att det var... Han hade säkert hoppats vara i Katar just nu som 29-åring. Men kanske inte för att spela ligaspel utan snarare för att spela ett världsmästerskap. Men det är alltså där vi hittar den här gamla Liverpool-talangen idag. Och ser man till vad som har hänt med honom sedan han, kom, sedan han gick till Liverpool så är det ju... Ja, det har ju inte blivit vad han hoppades att karriären skulle bli. Och någonstans man vill säga att det här benbrottet... Eh, mot Huddersfield När han ändå hade en jättebra säsong I eh, Brighton Kanske var Kanske var det ändå som sattes Lite för stora käppar i hjulet för honom För sen så Även om han har fått Spela i en hel del klubbar så har ju det inte blivit vad han, eh, vad han hoppades
1: Ja jag tänkte precis säga det Att eh, det kändes eh, Från det benbrottet När du nämnde det att det, det gick säga, Från att vara uppåt Till sidleds och neråt för uh, tjeira. som jag kommer ihåg att det var en del uh, prat om att, om den talangen han ändå hade och uh, man får ändå säga att det var, den, har varit en okej okay karriär som en fotbollsarbetare en prof, pro, klassisk professionell fotbollsspelare antar jag. Det är inte alla som når de här höjderna som, som spelar i VM just nu. Uh, per, vad, vad minns du av uh, den här portugisen det är, bra, det
0: är en bra fotbollsspelare Det tycker jag ändå är eh, Ja det är väl klart att det är många ja. Som är det men det är en fin fotbollsspelare Med blick för spelet, teknik Kan avgörande Passning, han har faktiskt Dykt upp lite då och då när jag har kollat På holländska ligan och portugisiska ligan de senaste åren Jag kollar inte på Katariska ligan så att nu Kommer han nog inte dyka upp <laughs> Längre på mina streams men eh, Ibland har han dykt upp de senaste åren som sagt och jag har inte haft jättestor koll på vart han har spelat så det har alltid varit lite roligt Så där, ja just det det är ju han och han var ju lovande när han kom men han var ju 19 år och han hade ju inte debuterat i Sportings A-lag så det är ju klart att det fanns ju ändå en ganska tydlig begränsning på hur långt framme han var just då men ja det är en fin fotbollspelare det tycker jag är värt att framhäva och jag kommer ihåg att Klopp sa det också när han lämnade Liverpool att det här är en bra spelare men ja, vi har inte plats här riktigt och han är inte tillräckligt bra här kanske han sa ungefär mellan raderna och så känns det verkligen med just den här spelaren och det är synd att han inte har fått en ännu bättre karriär men å andra sidan så har han spelat i portugisiska ligan, holländska ligan nu tjänar han pengar i mellanöstern. han har spelat U21 han har till och med varit med i OS i Portugal så att han har ju ändå haft en bra karriär skulle jag säga, bättre än de flesta där som briljerar på ungdomsnivå mm,
1: Det får man inte glömma att det är få spelare som tar sig hela vägen Nu du vet vi i alla fall var Carlos Teixeira håller till, han håller till i Katar under halvan av det katarska ligasystemet i toppdivisionen där Nu Lämnar vi det förflutna?
2: Ja, så... inte riktigt. Nej, vi har, har vi en <laughs> <Det> har... <laughs>
1: tränaruppdatering på gång?
2: Ja, men det har... ju. Jag vet inte vad det var som fick mig att missa det här den förra gången. Men det har ju varit så att... Det har, vi vet ju att Kroatiens ursättlanslag har varit framgångsrikt. Och... Man, man gick ju på några onödiga plumpar i kvalet när man förlorade både mot Finland och mot Kroatien. Uh, och det gjorde att man fick spela ett, uh, ett kval till, uh, till uh, U21-mästerskapet. Och där hamnade man i ett kval mot Danmark.
1: Nej, hur löste Igor Biskan det här då för att ja, det måste här, ha nu gjort? Det
2: här som i september. Uh, och första matchen på hemmaplan så lyckades Ibiskan leda sitt lag till en 2-1-seger. Uh, och så, det, så det var väl med ändå viss luft under uh, vingarna som man tog sig till uh, returmatchen. Man ledde med 2-0 i den här matchen ganska långt in, innan uh, Danmark reducerade till 2-1. Uh, I den andra matchen så hamnade man tyvärr då, i underläge. Uh, bo, efter bara 19 minuter låg man under med 2-0. Och 2-0 var ju precis det som Danmark behövde för att gå vidare. Um, med en uh, kanske lite mer orutinerad och oskicklig tränare så kanske så hade, tror jag att Kroatien hade haft svårt att resa sig efter en sån här tung start. För Danmark kände ju verkligen att det här var deras chans nu. Men uh, Kro- Biskan gjorde några byten. Uh, han uh, Gjorde två byten redan efter 56 minuter. Då han plockade in lite nytt blod. Och eh, i den 84 minuten så lyckades Igor Matanovic göra 2-1. Och eh, det betyder ju att eh, det blev förlängning. Och förlängningen slutade mållös. Så det helt, allt det här fick avgöras på straffar. Um, och Biskan har ju ändå fått se straffläggningar tidigare. Han var ju, även om inte han var med och spelade i Istanbul, så såg han ju straffläggningen. Och eh, då vann Liverpool hans lag och nu vann eh, Kroatiens u alltså hans lag straffläggningen. Men det satt hårt åt. Det var i eh, den sjätte straffomgången som eh, Mattias Ross missade för Danmark. Och Marko Passalic avgjorde för Kroatien. Så man lyckades kravla sig ut i det här kniviga läget och ta sig vidare. Sen det som man också spelat ett par träningsmatcher här i november. Där man båda slagit Polen med 3-1 och kryssat mot Österrike. Så man kan väl säga att matchen mot Österrike då testade Biskan lite ny taktik. Hans. Hans taktik har ju alltid varit när den är framgångsrik, han spelat offensivt 4-3-3. Mot Österrike provade han ett, 4-4, ett mer klassiskt 4-4-2. Och eh, det gav inte så bra resultat så jag skulle gissa att han kommer att eh, återgå till sin mer eh, framgångsrika formation sen när det börjar bli eh, tävlingsmatcher igen.
1: Ja, det är skönt att höra att i alla fall någon gammal Liverpool-spelare som fortsätter att briljera i sin tränarroll. Det var ju inte länge sedan som eh, Liverpool-legenden, en annan liverpool fast kanske av större magnitud. Steven Gerrard fick lämna sitt jobb som tränare för Aston Villa. Men Igor Byskan fortsätter alltså att leverera för Kroatiens u landslag Och vi kommer såklart att fortsätta hålla ögonen på det här... Den här framtida topptränaren kanske, kanske är det han som efterträder eh, Jürgen Klopp. Vi får se. Eh, han också... är
2: fortfarande ung, Bishkan. Han, han är faktiskt bara 44 år. Så eh, han har ju många år kvar i Han ska vara på toppen av sin tränarkarriär.
1: Och det hade ju varit lite häftigt att vi då, om vi då har följt hela hans tränargärning i den här podden. Om man nu skulle ta över klubben då fjärde till hatten till oss. Men vi är inte riktigt där än, även om vi är på god väg. Och eh, vi fortsätter att följa Igor Biskans väg eh, mot den absoluta tränartoppen här i total Liverpools podd. Eh, och eh, ja, vi, han är inte riktigt i Liverpool än. Och eh, Liverpools ligaspel har inte börjat riktigt än. Men för att ge en liten uppfräschning ska vi säga att eh, 14 omgångar har spelats av Premier League. Och Liverpool återfinns på en sjätte plats. 22 inspelade poäng. På femte plats ligger Manchester United på 26 inspelade poäng. Li- leder ligan. Det gör Arsenal på 37 poäng. 5 poäng före Manchester City som ligger två Har 32 poäng följd. Så ser läget ut i Premier League. och Den 26 december, uh, ungefär två veckor. Från det att det här avsnittet spelas in. Då kommer Liverpool att spela sin nästa ligamatch. Som då är mot Aston Villa. Sen kommer man spela mot Leicester, Brentford och Brighton i ligan. Och då är vi fram i den 14 januari. Så att det, det är ett tag kvar tills dess att Liverpool spelar. Och sen blir det matcher återigen i Premier League. Sen ska vi också säga så att under den här perioden så kommer man den 22 december att spela en kuppmatch mot Manchester City och den 7 januari spelar man en FA-kuppmatch mot Wolverhampton. Men jag tänker att vi zoomar in lite på ligan där det då Aston Villa, Leicester, Brentford och Brighton står för motståndet fram till mitten av januari. Känns lite konstigt att prata liga-fotboll så här nu efter nästan en månad, eh, månads uppehåll av VM, men... Känns det att ligan nu snart är igång igen som vanligt lagom till jul, Per?
0: Det hade känts bättre om skadeläget hade varit bättre. Vi har ju fortfarande Luis Diaz och Rota som inte kommer vara tillgängliga när vi är tillbaka. Men annars känns det väl helt okej. Okay. Som vi har varit inne på så inte Liverpool mängden med spelare som kommer gå långt till vm och det kommer ju bli en väldigt tuff säsong för att vi behöver ju den där fjärde platsen åtminstone i tabellen Och det blir ju tufft sett till utgångsläget.
1: Thomas, hur välkommet var det här VM-et ändå? Visst att Liverpool har en del skadeproblem men hösten var ju allt annat än stabil. Och det var ju många skador på Liverpool-spelare redan under innan VM, även om Jota och Dias inte är tillbaka så, så har de ju inte spelat några matcher och skada skadade hela tiden så hur, hur viktigt tycker du att det här VM ändå har varit för Liverpools säsong, om man ska göra något positivt av att spela VM i november
2: Ja, men det är lite grann som vi var inne på det är ju såklart i, vi har fått en månads vila på väldigt på spelare och vi har ju fått rehabba spelare utan att behöva missa, att, utan att de börjat missa matcher både Dias och Jota hade vi spelat matcher under den här månaden som VM har varit, ja men det hade ju inte de kunnat vara med. Eh, vi har även fått liksom, ja men Matip har fått eh, bli helt frisk <laughs> vi har ju till och med Keita frisk nu, eh, han eh, spelade ju en stund träningsmatchen mot Lyon idag eh, det kom det kom eh, Rykten om nu att Arthur faktiskt skulle kunna vara tillbaka någon gång i januari. Så det är att vi har ju haft ett ganska prekärt skadeläge under i stort sett hela säsongen. Så att få en månads uppehåll där vi kan läka vissa skador, åtminstone så kan de, kan de rehabba utan att missa matcher. så På så sätt har det varit, har det varit bra för oss. Sen så hade man ju... Det sades väl att Luis Diaz skulle ha varit tillbaka till efter VM och nu ska det ha blivit någon ny grej på träning under uppehållets som Han kommer vara borta kanske ända till februari-mars. Och det är ju såklart inte bra med tanke på att Jota inte heller kommer att vara tillbaka förrän någon gång under början på nästa år. Så på så sätt är det ju en väldigt tur att Salah inte var väg att spela VM. För han borde ju vara pigg och utvilad. Samma sak med Firmino och Nunes kan ju inte ha kört slut på sig helt där borta men äh, förliver på så av det här mästerskapet ändå varit, varit ganska bra, för vi, vi borde vara relativt utvilade när ligan drar igång igen, sen så får man ju se också det är ju inte alltid bra att äh, ha haft en lugn månad när motståndarna kommer ifrån och nu ska spelat tävlingsmatcher. Äh, det gäller ju att komma in i tempo också vi får se hur de olika lagen klarar av det. Det blir lite grann som en, en nystart på säsongen som man spelar första omgången igen. Så om man då
1: ser på, på de matcher som Liverpool då har framför sig inledningsvis i Aston Villa, Leicester, Brentford och Brighton i ligan. Är det ett bra spelschema eller är det ett tuffare spelschema än om de hade mött fler topplag?
0: Pappret är ju lättare, men å andra sidan har ju Liverpool bättre facit mot topplagen den här säsongen än mot bottenlagen, så att, det är jättesvårt att säga, men det är ju klart att det är sådana här matcher som man ska vinna om man ska komma topp fyra. Nu räcker det ju med poängtapp mot de här lagarna på underhalvande om du fortsätter som du har varit de första 14-15 matcherna så kommer det ju inte gå att komma till Champions League så att nu måste man ju börja vinna fyra 5 matcher i rad så är det bara
1: Och eh, om vi då ser på, på poängskörden ni ska få tippa lite eh, så är det ju 1-2-3 fyra matcher i ligan som, eh, som man spelar av de här maximala 12 poängen som det då rör sig om hur många poäng tar Ta Liverpool Thomas? <tryck>
2: Ja, det brukar vara svårt att tippa annars så blir det ju ännu svårare nu när man inte vet alls vilken status de kommer vara i när vi drar igång. Vi kommer ju inte gå rent, det tror jag inte. Ja, det är svårt. Tar vi, tar vi nio så får man väl någonstans ändå vara, vara nöjd. Det finns några. Fan, vi ska inte fylla, tio poäng ska vi ha på de här talen, för nu ska, det, nu ska det vända.
1: Nu vänder det, säger Thomas. Vad säger du, Per?
2: Ja, jag säger också 10, även om jag har en tendens att
0: säga alldeles för många poäng när du ställer den här frågan. I alla alltså, fall den här säsongen.
1: Thomas brukar å andra sidan ge alldeles för dåligt med poäng så att eh, det blir väl jämnt då om ni
2: eh, säger <laughs> samma. Eh. Ja, tänker t- det är också intressant för vi kommer um, ta ett lag, ett lag som Chelsea, som nyss har bytt tränare. De har också fått en av de har varit många spelare borta Så de har haft en månad att, att jobba Aston Villa som ganska nyligen har bytt tränare Men de har också fått en månad Som de har liksom kunnat jobba ihop sig Så det, det är ändå några lagar Som vi ska möta genom en ganska snar framtid Som jag tror inte har haft någonting emot Det här uppehållet Samma sak Brighton Som vi ska möta, de har också relativt nyligen Bytt tränare Och det är också bra med en månads uppehåll Där man kan slipa ett och annat Fan, har inte Wolverhampton också bytt tränare?
1: Jo, det har de. Det brukar de väl alltid göra å andra sidan, så det är väl ingenting. De, ja, de, de äter ju tränare.
2: De möter vi också nu, så det är också ett lag som har fått en månads uppehåll för att uh, slipa. Mm. Så uh, vi möter väl kanske flera lag som har haft en viss uh, fördel av det här uh, uppehållet, får man inte säga. Mm, ja. Och sen är ju Brighton
0: har ju en hel del spelare som skulle kunna vara intressanta för andra klubbar så att, frågan är ju lite vad som händer där i januari också nu när Potter inte är kvar mm. hur spelarna ställer sig till intresse från andra klubbar för att de har ju verkligen Moises Kajsero till exempel är ju en spelare som skulle platsa i vilket lag som helst i Premier League och Rosard har väl ett kontrakt som går ut efter säsongen så att, det skulle ju kunna Enda grejer i Brighton, vi vet ju inte riktigt hur stämningen är där och hur stabilt de står under sin nya manager. Så det är lite bra brasklapp där, för de har ju varit väldigt bra hittills under säsongen.
1: Ja, vi får se hur det går. Vi får se om Liverpool vaknar på rätt sida eller om det blir ett fortsatt debackel eller underpresterande som det var inledningsvis av den här säsongen vm 1 indikerar i alla fall någon form av ny start och med det så börjar på bli dags att runda av det här programmet men innan så ska vi göra som vanligt en topp fem lista och vad blir det den här gången för lista?
2: Ja, vi har plockat ut de fem mest minnesvärda misstagen eller tavlorna som på spelare har begått under under 2000-talet. Um, det kan väl säga de fem... Man kan väl säga fem julklappar som ligger på gett till uh, andra lag, om man ska koppla det till den tid som är uh,
1: nu. Det låter som en smärtsam lista att, uh, att uh, minnas tillbaka till.
2: Ja, Jag vet inte varför jag liksom kom fram till det här just nu, när man har fått sitt först inledda säsong med ganska så dåligt spel, och sen så kommit uppehåll på en månad och så då ska man sitta och Eva gamla misstag men eh, så vad kan det vara
1: <laughs> julen är ju ändå att man ger bort saker eh, mm, så att, och godheten då kan man dela, vara storsint och, och ge bjuda på sig själv helt enkelt för en gång mm.
2: <laughs> ja precis
1: och vad hittar vi då på plats nummer fem
2: ja på plats nummer fem En händelse från 2014. Om jag säger Iago Aspas, vad är det första ni tänker på då i Liverpool-karriären? Hörna. Hörna, ja. Det är är ju en av de mest orättvisa karriärsutdömningar som vi Liverpool-supportrar nog har gjort. På Iago Aspa som ändå var en duktig målskytt både innan han kom till Liverpool och efter han lämnade Liverpool. Men och oss så är han bara ihågkommen för en totalt misslyckad hörna i matchen mot Chelsea 2014. När vi, när vi kämpade för att eh, komma i kapp för att ha, ha en fortsatt ligaledning så slog han en hörna som, eh, ja, som är det som han helt enkelt eh, är ihågkommen för Liverpool. En av de... Eh, Ja, en av de sämre hörnerna under 2000-talet som gjorde att den här. Var det var inte bara den saken som utentade i vannmatchen, men det var väl inte den typen av hörna som man kanske hade, hade drömt om att se. Så Jagaspas hörna är ju mycket minnesvärd.
1: Så vi har satt nu ribban ganska lågt, eller högt, det beror på hur man ser det. Men Jagaspas på plats nummer fem, och vad hittar vi då på plats nummer fyra?
2: Plats nummer fyra har jag satt en personlig, man kan säga favorit uh, i den här typen av kategorier så har jag ett sån här um, 2005 man i Liverpool Champions League med kanske den, uh, en av de sämre vänsterbackar som har vunnit Champions League i Jimmy Traore. Och han hade under det här året han gjorde nog det absolut konstigaste självmålet som jag någonsin har sett i en FA Cup-match mot uh, Burnley. Där det kommer uh, ett inspel från högerkanten sett till Liverpool. Ett hårt inspel in framför mål. Den spelare som är först på bollen är Traore. Och istället för att slå undan bollen eller stoppa bollen så gör han en smurrfint med bollen. Rakt in i eget mål. Och det, här, det spelar ingen roll hur många gånger man tittar på den här aktionen. Så går det inte att förstå varför han väljer att göra som man gör. För han är mitt framförmål och eh, pressat läge och väljer alltså att göra en snurrfint med bollen in i eget mål. Eh, för mig är det här eh, ett väldigt eh, minnesvärt, eh, en minnesvärd eh, händelse. Även om då var jag väldigt, väldigt eh, irriterad.
1: Icke imponerad av Jimmy Traore som, väl, som har bjudit på en hel del eh, minnesvärda saker. Kanske inte... För, för de egna supportarna men för andra.
2: Givmild. Han hade han hade ju ett jätteskott som han satte när han spelade i vad det i Seattle. Han var när han spelade i USA. Där hade han ju ett jätteskott som typ blev årets mål eller något liknande. Um, men uh, ja, det, i Liverpool. Han vann Champions League men han var väl kanske inte en Champions League-vinnare, bra spelare.
1: Han var lovande, nya Marcel Desailly eller någonting var han ju eh, ansågs han vara av Gerard Ollier som tog honom till klubben för många här år sedan. Eh, annars så har han ju bjudit på många skämskudde-situationer och vi får fortsätta att krama den där skämskudden och, och minnas tillbaka till plats nummer tre.
2: Ja, där har vi en, en målvakt. Det är lätt att målvakter tas in på en sån här lista för deras misstag är ju oftast mer eh, minnesvärda eh, på olika sätt. Men eh, Jerzy Dudek hade en riktig mardrömsmatch mot Manchester United 2002 som, eh, som eh, jag minns eh, bättre än jag skulle vilja minnas. Där eh, Diego Forlan som Säga. Han var ju en, en flop i United, även om han var bra landslagsspelare och sådär. Uh, men han gav bort två mål på ganska kort tid till Diego Forland den här matchen. Var det första var en ren en supertavla där uh, Carragher nickade hem bollen mot, uh, mot Dodek som uh, ja, gick ner för att, plocka, ner för att uh, ta bollen med händerna och uh, tappade in den mellan armarna och mellan benen så att Forland fick stå peta in bollen i öppet mål. och Det här var alltså 0-0-läge. Uh, strax därefter så gjorde United också 2-0, ett skott som Dodek absolut skulle ha tagit. och uh, ja, Sen så var ju matchen över. Även om Liverpool reducerade genom Hyppie senare så var ju matchen, matchen körd. Uh, så det var ett uh, det var också ett misstag att, jag vet inte om minnas rätt ord, men ett misstag som man minns.
1: Ett misstag att glömmas. Eh, och mm. på plats nummer två, eh, vad hittar vi där?
2: att De två sista är ju ganska, ganska givna ändå, för vi har ju några klassiska misstag i, i modern tid. Och det här första, på andra platsen har vi ju ett misstag som egentligen förstörde hela karriären för en... Lovande målvakt Jag pratar såklart om Karius Champions League-final Där han gjorde Två stycken supertavlor På Den absolut största scenen Det första målet när han kastade bollen På Benzemas fot I stort sett Och eh, i andra halvlek så har han också Ett skott som han utan tvekan Ska ta det är väl Bale som skjuter det Uh, och Karis eh, har ju inte kommit tillbaka sen dess. Han var ju ändå vår första målvakt i slutet på den säsongen. Det var en bra säsong, Liverpool på Jord. Uh, men uh, ja, sen så, oavsett om man har varit ute på lån eller om man varit kvar i Liverpool på liknande, så har man ju, han har ju inte visat en tendens till uh, att uh, kunna bli den målvakt som man hoppades på i samband med det här. För det var ju ändå, visst såg han kanske som en liten svaghet i. I på laget just då. Men det var ju ändå snack om att Danny Ward skulle vara första målvakt när nästa säsong drog igång. Och det säger väl ändå någonting om hur Karius aktier dalade efter den här matchen.
1: Ja, och han har ju väl, hans karriär har blivit definierad av just den där händelsen. Och han har väl blivit påminn om den har jag en känsla av både en och två gånger. Eh, antagligen av motspelare och även av media. Får man säga eh, Misstag kan då påverka under lång tid och vad hittar vi på plats nummer ett? Är det ett lika definierande misstag som eh, av Loris Carrius?
2: Man får väl säga att den spelaren som har gjort misstaget som eh, tog första platsen hans eh, karriär går ju inte att eh, säga någonting om. Det är ju den bästa spelaren som Liverpool har haft i modern tid. Men det är klart att det, det mest största och mest minnesvärda misstaget som en Liverpool-spelare gjort under 2000-talet det är ju ändå Steven Girards halkning mot Chelsea. När vi, när vi spelade för att vinna ligan för första gången sedan 1990 och första gången sedan Steven Girard började spela i Liverpool. Det var ju som liksom hans. Hans dröm att få vinna ligan med Liverpool. Och här hade vi chansen. Och eh, då är det alltså han själv som eh, halkar bollen till, tappar bollen till den baba. Och sen så var den ligatiteln eh, borta. Även om det så såklart är många saker som gör att man inte vinner en titel. Så är det ju den halkningen som definierar hela ja, hela den eh, säsongens vadäst när vi inte lyckas hålla hela vägen och ta var den första ligatitel. Istället så gör vi den. Så lämnar Girard ett tag senare kommer Klopp in och så sen så har vi den här titeln. Så nej, den, Girards halkning är ju såklart äh, att Jo från kommer att ta med den här
1: och framförallt den här ljudupptag- ljudupptagningen Som var från matchen innan När mm. eh, laget står i en rundring Och eh, Gerard säger Don't slip up Eller något mm. liknande Och så är det han som slips I ja. matchen därpå Vilket gör det ännu grymmare Men det kanske var på grund av det Som gjorde att eh, Att eh, Rogers Rodgers fick gå två säsonger senare eller vad det nu blev eh, hade han vunnit ligan så hade han väl varit untouchable under en längre tid än vad han faktiskt blev om vi ska försöka ja. se något
2: positivt ur... <laughs> det var ett sätt att säga som inte jag tänkt på faktiskt då <laughs> kanske vi kanske ska flytta ner det här på listan i på för
1: det. <laughs> eh, men det gäller att försöka hitta något positivt i ja. Allt och eh, det var väl kanske farmliga efter Halmstrån där, men något måste vi ju göra för den här topplistan då av minnesvärda tavlor som toppades av Steven Gerard.
2: jag har ju fått in lite äh, lyssnarförslag här också på minnesvärda äh, misstag. Vi hade Lars Tuchell som nämner Sissokos bollmottagning. Um, och jag kan diskutera det här lite igen. Och det, jag kommer också ihåg den här händelsen Det var någon gång tidigt 2000-tal, det var en match mot Manchester United När När ska bara ska ta emot en boll Hyfsat, hyfsat ändå Ostörd Och uh, det, är en höj, det är en luftboll Som kommer att ta emot I för att ta emot den så slår den bara 20 meter Rakt upp i luften En jättekonstig jätte uh, Aktion um, det här var ju efter Sissokos ögonskada på den tiden som man kanske inte julade varje gång man såg honom i startelvan Och den här aktionen var ju en av de anledningarna till att till att inte man var lyrisk över att se honom spela. Eh, sen eh, Mathieu Bodström nämner Rein här också, som försökte rädda badbollen istället för fotbollen. Eh, och det var ju klart. Sen kan jag väl tycka att det var också en en lite ovan situation för en målvakt att, att hamna i Och jag vet inte om, om Ni är som, som jag Men jag får nästan kalla korar varje gång Jag ser en ballong eller någonting inne på planen Nu för man tänker att Den kommer säkert ställa till det för oss på något jävla sätt kan så, var, var är
0: det löst sådär här idag Du kan vara lugn med det Trygg
2: med det. Så Du älskar ju var Ja, Så barn, barn, gånger, man Ballonger i vägen Då kan vara fixa det. Så. <laughs> det Christian Palmdal som också nämner Aspas hörna mot Chelsea Lovrens första halvlek borta mot Spurs 2017 mm. uh, Någonting säger mig att vi hade kunnat Hitta en del Lovren Tavlor om man hade letat uh, Letat ingående Men den första halvleken borta mot Tottenham den var ju en, Det var ju en Mardröm Um, han nämnde också Minolet vid alla hörner Mot oss i slutskedet av matcherna <laughs> 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 och, och det minns jag också När, när väl uh, Allison kom Att få en målvakt som kunde gå ut Och plocka ner en hörna Det var ju Det var ju en upplevelse Sen så kom Fanta det mittback som kunde nicka undan en hörna också uh, så det var Mycket man som kan kom lug- på en gång Ja, man kan lugnt säga att de värvningarna är eh, inverkade. Och det kan man ju se när man kollar på den här listan.
1: Ja, för det var ju inte bara Mignolé som är lite darrig på hörnor utan Reinas styrka låg ju inte heller i just hörnor. Eh, så att eh, det blev väl en liten uppenbarelse att ha en målvakt som helt plötsligt kunde boxa ut bollen med mer säkerhet och auktoritet än vad någon av de tidigare målvakterna hade gjort. Ja. Får man väl säga. Och med det så, börjar på, så är det väl dags att stänga ner det här avsnittet för den här gången. Vi kommer tillbaka eh, ja, runt den 15-16 januari och då har ligan tagit igång igen och det är vardagslunk återigen efter ett månads långt uppehåll av VM. Vi får se då om Liverpool eh, har hittat formen och stabiliteten som man har haft under de senare åren eller om det fortsätter att vara upp och ner. Hur kommer det att gå f- för Liverpool? Kommer man att ha hittat nya ägare fram tills dess? Kommer Jude Bellingham att skriva på redan i januari? Har Trent Alexander-Arnold och Jordan Henderson lyckats lobba så mycket så att Bellingham tycker att ah, vi lämnar Dortmund redan nu? det är... v- Vem bryr sig? Eller... Kommer allt vara som vanligt igen. Under den här kommande månaden Pär, vad ser du fram emot mest?
0: Att Premier League trots allt börjar igen och vi får se Liverpool spela.
1: Ja, det, det är väl, känns ganska rimligt. Och eh, Thomas ja. <laughs> vad, 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 vad ser du fram emot?
2: Ja, det är alltså som du bäddade upp det här med alla cliffhangers som som man har att se fram emot under den kommande månaden så det är klart att eh, det, finns ju en, det finns ju en hel del att, eh, att se fram emot och eh, det ska bli otroligt skönt att vi kan lägga det här fruktansvärda mästerskapet bakom oss.
1: Får bara hoppas att det inte blir en fruktansvärd situation Typ Hicks och Gillette. Liverpool har ju haft sin historia med dem. Men det får framtiden utvisa. Nu är det dags att stänga för idag. Tack så mycket Thomas Nygrin och Per Kvist från Total Liverpool. Och eh, tack så mycket till dig som har valt att ladda ner den här podden. Hoppas du får en trevlig dag. Jag, Andreas Hjärpe, tackar för mig. Ha det så bra. Hej då!
0: Liverpool! Live